0: 시선 집중. 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 국민의힘 장재원 의원이 총선 불출마를 선언하면서 김기현 대표의 거취에 관심이 쏠리고 있는데요. 잠시 후 국민의힘 김영우 전 의원 만나서 이야기 나눠보겠습니다. 더불어민주당은 이낙연 전 대표의 신당 추진 움직임이 논란인데요. 한때 이낙연 전 대표가 후원회장을 맡았던 의원이죠 이소영 민주당 의원이 신당 창당을 이해할 수 없다고 비판하고 나섰습니다 이소영 의원 잠시 후에 만나보겠습니다 12월 13일 주요일 김종배 시선집중 광고 듣고 시작합니다
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다
0: 더마과와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요. 네.
1: 안녕하세요. 더마과입니다 자전거 휠님이 안녕하세요. 김종배님. 오늘도 경비실에 앉아서 김종배님 생방으로 만납니다.
0: 어, 경비도동자시군요. 음. 밤새신 건가 그러면?
1: 지금 이 시간에 앉아계신 거면 그렇을까요런데 예,
0: 제가 그 이제 이 방송 때문에 새벽에 나올 때 꼭객님 길거리에서 자주 마주치시는 분이 한 분이 계세요. 그분도 기억에 제가 경비 노동자라고 계시는데 일찍 출근하셨을 수도 있겠네요.
1: 아, 그럴 수도 있죠. 네, 네. 네, 아무튼 오늘도 생방으로 만난다고 하셨고 매일매일 생방으로 아유, 만나시는 것 같아요.
0: 날이 추운데 이제 건강 관리 잘하시고요. 이제 앉아만 계시는 게 아니기 때문에 그렇죠. 많이 많이 돌아다니시죠. 따뜻한 옷 입으시기 바라고요 네
1: 네. 그리고 이하나하나하나님 경주 출장 가는 길입니다 깜깜할 때 나왔는데 해가 뜨고 있습니다 차로 가니 경주가 꽤먼네요 시선 집중하면서 가보겠습니다
0: 안전운전 (웃음) 하시고요
1: 클라우디아님 초등학교 6학년 사춘기 아들이 말을 안 듣길래 너 오늘 왜 그래 하니까 나도 오늘 삐딱선 정신으로 엄마를 대할 거야 아들은 시선 집중을 좋아합니다.
0: 이러, 이렇게 오용되면 안 되는데 아무튼 근데 이제 아, 질풍노도의 중 2가 아니라 초 6입니까? 그러네요. 어, 그렇게 내려갔습니까 또?
1: 어? 요즘은 초등학교 3, 4학년부터 사춘기 시작한다고들 말하지 않나요? 아
0: 그런가요? 네, 네. 힘드시겠다. 아무튼 현명하게 잘 대처하시기 바랍니다. 네.
1: 아니 이 초등학교 6학년 아들에게 삐딱선 정신을 전파한 분으로서 어떻게 하실 거예요
0: 때론 타협도 필요할 때가 있습니다
1: 이2삼0님 네. <웃음> 음. 저는 오통 화물차 기사입니다 음. 요즘 요소수 구하기 힘듭니다 음. 정부는 수급에 이상 없다고 하는데 현장은 아니에요 김종배님 시원하게 한마디 해 주세요
0: 뭐 사재기하는 인간들이 좀 있나 보죠 또 중간에 그러면 그런 거 아닌가요 아니면 정부 발표를 검증을 하거나 둘중 하나 아니겠습니까 시장이 불안해지는 이유는 심리인 부분들도 있습니다. 정부가 신뢰를 줘야 되는 거 아니겠습니까? 정부가 신뢰를 안 주면 누군가가 사재기를 하고 사재기를 하면 유통이 왜곡되고 왜곡이 되면 가격이 오르는 거 아니겠습니까? 근본은 어디에 있냐? 정부의 신뢰에 있다. 이런 말씀 드리겠습니다.
1: 네. 현장을 더 살펴주시길 바라겠습니다. 제비타임즈 오늘 주목할 첫 번째 뉴스 어떤 건가요?
0: 장재원 국민의힘 의원이 어제 공식적으로 기자회견을 열어서 총선 불출마를 선언을 했습니다. 자 어제의 장면 가운데 딱 하나만 뽑아냈는데요. 바로 이 장면입니다.
1: 대통령과 상의는 없지
0: 않습니까? <웃음> 네, 엄청 너무 짧죠.
1: 대통령과 상의는 안 하셨어요? 하하하, 이게 네. 끝이에요?
0: 가장 궁금한 점에 대해서 그냥 웃고 대답을 안 했으니 추장을 할 수밖에 없는 거 아니겠습니까?
1: 단서가 자, 있습니까?
0: 한번 추장을 해보죠. 어제자 조선일보 보도로 다시 돌아가 보겠습니다. 장재원 의원이 조선일보 기자에게 이런 말을 합니다. 윤석열 정부의 성공과 총선 승리를 위해 내가 가진 마지막을 내놓아야 한다고 생각했다. 라고 말하면서 한마디 덧붙입니다. 그게 뭐냐. 김기현 대표의 당선 때부터 이런 생각은 한결같았다라는 문장이었습니다. 왜이 말을 했을까. 이걸 한번 생각해봤는데요. 김기현 대표의 당선, 그 비결이 김장영대에 있다라고 하는 것은 세상이 다 알고 있습니다. 다시 말해서 김기현 대표 체제의 지분 절반이 장재원 의원에게 있다는 얘기가 됩니다. 이런 장재원 의원이 당선 때부터 를 언급을 했 것입니다. 이를 이렇게 해석할 수 있습니다. 보다 못한 동업자가 결자 해지에 나선 것으로 해석할 수가 있습니다. 그럼 도대체 뭘 보다 못한 것이냐. 이걸 살펴봐야 되는 거 아니겠습니까?
1: 네. 그게 뭡니까?
0: 세 개의 만남을 한번 되돌아 봅시다. 5일 무슨 일이 있었습니까? 용산에서 비공개 오찬이 있었습니다. 6일에 윤석열 대통령이 재계 총수들 이끌고 부산 가서 떡볶이 먹방을 한 날입니다. 이날. 윤석열 대통령이 장재원 의원을 불러서 만났다라는 보도가 있습니다. 그렇죠. 이틀 뒤인 8일 윤석열 대통령이 김기현 대표와 이요원 혁신위원장을 만나서 오찬을 했는데 이때 혁신은 계속돼야 된다는 요지의 발언을 한 것으로 지금 보도가 나왔습니다. 자, 이세 만남 가운데 한가운데에 있는 6일 만남에 한번 주목을 해봅시다. 이 자리에서 윤석열 대통령이 장재원 의원에게 불출마 요구 뜻을 내비쳤다면 또는 이미 교감했던 것을 재확인했다고 가정을 해보죠. 꼭이6일 만남이 아니라 그 직후에 또 전화통화를 했다는 썰도 돌고 있다고 하더라고요. 여의도에서 이것까지 한번 포함해서 한번 이야기를 해봅시다. 그럼 6일 만남의 성격을 이렇게 규정을 하고 5일로 거슬러 올라가면 5.1 비공개 오찬에서 어떤 이야기가 왔을까? 분위기가 어땠을까? 이걸 추정을 해봐야 되는데 정말 5.1 비공개 오찬에서 윤석열 대통령이 김건희 특검법 재의결을 걱정했고 하 그래서 김기현 대표에게 그 걱정의 뜻을 내비치면서 내부 단속을 요청을 했을까라고 하는데 물음표를 찍어야 됩니다. 왜? 앞뒤가 전혀 맞지 가 않기 때문이에요. 하루 사이에 윤석열 대통령의 생각이 급 반전했다는 얘기가 되는 겁니다. 지금까지 나온 얘기를 종합을 하면. 그래서 이거는 너무 심하다. 하루 사이에 그러니까 그런 180도 입장이 달라진다. 윤석열 대통령이. 이렇게 보기는 힘든 부분이 있다. 라는 건데요. 그래서 한번 다른 가설을 세워보겠습니다. 어떤 가설이냐. 이미 김기현 대표는 불출마, 나아가 대표 사퇴 신호를 받고 있었지만 버티고 있었다. 그리고 이른바 김건희 특검법 단속 얘기나 초선 의원 등등의 사퇴 요구에 대한 그 맞곤격은 김기현 대표의 버티기 차원에서 기획된 결과물일 가능성. 한번 이런 가설을 세울 필요가 있습니다. 김기현 대표가 8일 오찬에서 윤심을 최종 확인하고 버티기 모드로 들어가자. 그래서 뭐 김건희 특검법에 대한 내부단속을 부탁했다는 라 등의 보도가 나오거나 초선의원들이 김기현 대표 사퇴 주장에 대해서 막 공격을 하고 나왔거나 이런 것들에 김기현 대표의 거중, 조정이 일정하게 있었다고 라 한다면 이거는 뭐가 되는 겁니까? 윤심에 대한 저항이 돼버리는 겁니다. 그래서 보다 못한 장재원 의원이 동업자로서 쐐기를 받기 위해서 나선 것으로 해석할 여지가 있다는 라이야기가 되는 겁니다. 물론 정반대의 가설도 세울 수는 있습니다.
1: 정반대는 또 뭡니까?
0: 용산과 김기현 대표는 긴밀히 교감해 왔는데 장재원 의원이 돌연 딴맘을 먹고 속칭 매기는 차원에서 불출마 선언을 하고 나왔을 가능성, 정반대의 가능성이죠. 하지만 제가 볼때이 가능성은 지극히 희박하다. 어제 기자회견에서 장재호 의원이 윤석열 정부의 성공을 앞세운 것 등등을 봐서는 이렇게 볼 여지는 거의 없다고 봐야 되는 겁니다. 그래서 첫 번째 가설을 유지를 한다, 이런 이야기가 되는 거죠.
1: 네, 까루님이 장지원의 웃는 표정 보니까 대통령과 상의했다는 표시 같아요. 뭐 이런 순설도 지금 보내주고 계신데 네. 만약에 제이비가 지금 전한 앞에 가설이 맞다면 음. 김건희 특검법은 어떻게 하겠다는 겁니까?
0: 그러니까 어제 장지원이 불출마 공식 선언하니까 아 윤석열 대통령이 특검법을 받으려고 하는 거 아니냐라는 어떤 추장을 뭔가 벌써부터 내놓는 목소리가 있던데요. 제가 볼 때는 예단할 이유는 전혀 없다고 봅니다. 이런 추장은 특검법을 무산시키기 위해선 국민의힘 내부 단속이 절실한데 김기현 대표가 무너지면 오히려 원심력이 커지는 것 아니냐라는 전제에 입각한 것입니다. 그런데 저는 조금 전에 말씀을 드렸습니다. 이런 논리가 김기현 발 논리였을 가능성, 자신의 어떤 그 셀프 보위를 위한 논리 개발이었을 가능성을 지금 조금 전에 저는 말씀을 드렸습니다. 그래서 이 전제는 검증되어야 되는 것이다라는 이야기가 되는 건데요. 이렇게 볼 수가 있습니다. 어제 하태경 의원과 인터뷰에서 하태경 의원이 뭘 주장했습니까? 비대위 전환을 이야기하면서 비대위 전환은 하루면 된다고 주장했습니다.
1: 네. 하루면 된다.
0: 그렇죠. 그러면 김기현 대표가 만약에 당 대표직을 사퇴한 후당 혼란상이 오래 지속되는 걸 차단할 수 있다는 이야기로 연결이 될 수가 있습니다. 오히려 실세 비대위원장을 앞세워서 내부 단속하는 게더 효과적이다라고 생각할 여지도 얼마든지 있다는 거죠.
1: 오늘 조관을 보니까 신윤의그 권력 흐름이 친윤의 권력 흐름이 장재원 건성동 김기현 여기에서 한동훈과 원희룡으로 흘러가고 있다 이런 분석도 있더라고요.
0: 주목해서 봐야 되는 게 한동훈 장관의 장관직 사퇴 시점을 내년 초로 지금 다들 이야기를 했었습니다. 그런데 어제부터 조금씩 어떤 이야기가 나오고 있냐면. 지금, 네덜란드 방문하고 있는 윤석열 대통령이 돌아오면 2차 개각을 하는데 여기에 한동훈 장관이 포함될 수 있다라는 지금 보도가 나오기 시작했습니다. 이러면, 김기현 대표가 대표직을 사퇴하고 비대위로 전환하는데 발생할 수 있는 시간, 갭을 며칠로 최소화할 수도 있다라는 이야기가 됩니다. 그렇죠? 그렇게 되면 한동훈 비대위원장 설도 현실화될 가능성을 배제할 수 없다는 이야기가 되겠습니다.
1: 네, 근데 이제 김기현 1기 지도부죠. 거기에서 수석 대변인을 지냈던 유상범 의원은 어제 이런 얘기를 하긴 했습니다. 지금 비대위 전환을 하면 4개월 뒤에 있을 전쟁, 총선이죠. 전쟁에서 이기기가 쉽지 않다, 뭐, 이렇게 얘기를 하기는 했었어요. 여튼, 김기현 대표가 어떤 선택을 할 거냐 이게 지금 어쨌든 관심이잖아요. 어제 서울 모초에서 극소수의 측근만을 불러서 자신의 거취에 대한 의견을 들었다. 이런 보도도 나와 있는데
0: 제가 조금 전에 분석한 내용이 현실에 근접한 분석이라고 한다면 김기현 대표는 버티지를 못할 것이다. 그리고 만약에 버틴다라면 그것은 뭐가 됩니까? 용산과 정면으로 각을 세우기로 작정을 한 것이다 라는 건데 과연 지원군이 얼마나 있겠느냐라는 이야기로 연결이 되는 거예요.
1: 네. 그리고 오늘 조간의 여권 핵심 관계자의 말도 또 눈길을 끌더라고요. 네. 장재원 의원은 이미 지난주에 불출마 선언을 하려고 했는데 김기현 대표가 먼저 결단하는 모양새를 만들어주기 위해 시간을 미뤄둔 것으로 안다. 그럼. 결국 김기현 네. 대표가 결단을 내리지 못하면서 실기한 거다.
0: 그이 보도는 조금 전에 제가 분석한 내용과 거의 궤를 같이 하는 보도가 되거든요 결단을 내리지 못한 수준이 아니라 어떻게든 버티려고 액션까지 동원하고 있었던 단계였다 이런 이야기가 되는 거예요
1: 그런데 저는 듣다 보니까 한마디 걸리는 게 있거든요 네. 김기현 대표가 대통령과의 만남 후에 음. 나는 한 번도 힘이 빠진 적 없다 이렇게 또 자신 있게 얘기를 했었거든요
0: 여기서 봐야 되는 게5일 비공개 오찬에서의 윤석열 대통령의 메시지 내지 신호가 명징하게 전달이 되지 않았을 가능성, 다시 말해서 오해의 소지를 남겼을 가능성, 완곡하게 얘기했을 가능성도 배제를 할 수가 없는 것이겠죠. 그러니까 윤심은 이미 그렇게 결정이 됐다 하더라도 면전에 대놓고 이야기 그뭐 했던, 그래서 그걸 오해했을 가능성도 있고 또 하나는. 아 김기현 대표 스스로 자기 다짐성 발언이었을 가능성도 있고 뭐 그렇게 봐야 되지 않겠습니까
1: 네근데 언론은 김기현 대표만을 주목하는 건 아닌 것 같습니다 네. 권성동 의원 이철규 의원 윤한홍 의원 등등 친윤 핵심 인사들은 어떤 선택을 할 거냐 네. 그들도 불출마를 할 거냐 여기에 지금 보고 있거든요 네. 김기현 대표 한 명으로 끝날까요
0: 여기서는 이거는 김기현 대표와 결부시켜서 보면 안 됩니다 오호. 이 사람들의 거치는 지금 제가 말씀을 드린 대로 만약에 예를 들어서 한동훈 비대위와치 그러니까 윤석열 대통령의 복심에 해당하는 인물이라서 만약에 비대위원장을 맡는다면 그런 실세 비대위원장의 앞길에 걸림돌이 되느냐 도움이 되느냐에 따라서 지금 더마가가 언급했던 인물들의 거취가 결정이 될것이라고 김기현 대표와 결부될 문제가 아니다. 그건 이렇게 봐야 되는
1: 거죠. 네, 김찬숙 님이 불출마하는 게 혁신인가요? 어차피 한자리 하실 것 같은데. (웃음) 7978 님. 장재원 의원 혹시 조만간 장관 후보 청문회에서 보는 거 아닌가요? 뭐 이런 의견들도 많이 있고요.
0: 보도 보니까 부산시장 도전설 이런 얘기도 보도가 나오고. 그건
1: 오랜 꿈이라고 아마 정치권에 알려져 있죠. 알권리 님. 아좀 어렵네요. 그냥 기다려 볼게요.
0: 네. 그게 속 편할 수도 있어요. 네. <웃음>
1: 네, 근데 이런 상황에서 이준석 전 대표가 김기현 대표를 감싸는 발언을 해서 또 주목을 끌고 있던데요. 어쨌든 김기현 대표 결정 오늘 나올지 시선집중하겠습니다. 제비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 어제 정영식 헌법재판관 후보자 청문회가 있었습니다. 여기서 이런 문답이 오갔는데요. 잠시 들어보시죠. 지금도 이재용 당시 피고인이 박근혜 대통령한테 협박당해서 뇌물 갖다 줄 수밖에 없었던 피해자라고 생각하십니까? 네 그렇게 생각합니다. 그 사건이 대법원에 올라가서 저희의 결론과 달리 판단된 것은 인정을 합니다. 그 대법원의 판단을 존중을 합니다. 자 참고로 이게 무슨 이야기인지 잠깐 배경 설명을 좀 하고요. 그러니까 이 정영식 후보자는 판사로 있을 때 2018년 2월 이재용 삼성전자 회장의 국정농단 관련 항소심에서 1심이 선고한 징역 5년형을 깨고 징역 2년 6개월에 집행유예 4년을 선고를 했어요. 네. 1심 재판부가 정경유착으로 봤지만 정영식 판사는 박근혜 당, 전 대통령과 최서원 씨의 강요를 받은 피해자라는 삼성 측 주장을 받아들여서 이런 판결을 내렸던 겁니다
1: 데이지님이 피해자요? 라고 물음표 두 개를 보내주셨는데 네. 그렇게 받고 그 생각에도 지금 변함이 없다 이렇게 얘기를 한 거죠 네,
0: 그래서 아주, 아주 짧게 한 말씀만 드리겠는데요 판사 정영식의 그때 판단을 그대로 한번 따라가 보겠습니다 자, 박근혜 전 대통령과 최서원 씨가 칼 들고 협박한 거 아니지 않습니까? 그죠? 그냥 넌지시 압박을 했을 뿐이겠죠 그렇지 않습니까? 그런데도 이재용 회장이 압박감을 느낀 건 박근혜 당시 대통령의 위상 때문이라고 봐야 되겠죠? 헌데 이런 논리라면 뇌물 공여자는 애당초 그 누구에게도 성립되기 힘들다라고 하는 결론에 도달합니다. 왜 그러느냐? 뇌물은 을, 약자, 아쉬운 자가 갖다 바치는 금품입니다. 갑이 칼을 들고 협박하지 않아도 그의 일거수일투족 눈짓 하나 자체가 압박과 협박의 요인이 되는 겁니다. 그러니까 모든 뇌물은 무언의 압박의 결과로도 다 해석이 가능해지는 거 아닙니까? 판사 정형식의 논리에 따르면? 그렇지 않습니까? 세상에 이런 논리가 어디 있느냐 이 말씀을 드리는 겁니다. 그래서
1: 네 박용진 의원이 그래서 본인의 판결의 오류는 인정하지 않으면서 대법원 판결을 존중한다는 게 말이 되냐? 라고 물었지만 정영식 헌법재판관 후보자는 답이 없었습니다. 이재용 부회장 얘기 나왔으니까 관련 뉴스 하나 더 전해 주시죠.
0: 윤석열 대통령이 지난 6일 재계 총수들을 이끌고 부산 깡통시장을 가서 떡볶이 먹방을 하지 않았습니까? 이때 됐죠. 논란을 샀었습니다. 이때 이재용 회장이 자신의 손가락을 입에 대고 쉿 하는 사진이 돈적이 있었습니다. 이게 어제 언론들에 서 또다시 보도가 됐어요. 그 배경이 밝혀졌다면서 언론이 기사를 쏟아냈는데 경남 거제에서 뷰티 전문점을 운영하는 시민이 인스타그램에 올린 영상에 그 배경이 드러나 있다면서 보도를 한 건데요. 이런 내용입니다. 부산 시민들이 이재용, 이재용이라고 외치며 마치 선거 유세 장면을 연상케 하는 수준으로 글을 반겼고 손을 뻗어 악수를 창하기도 했는데 이 과정에서 이재용 회장이 쉿 동작을 하면서 조용히 해주세요. 이름 이름 부르지 말아주세요라고 웃으면서 부탁을 한 거고요. 당시 그 자리에 윤석열 대통령 등이 같이 있었는데 시민들이 자신의 이름만 외치는 것에 부담을 느낀 것으로 보인다라고 하는 게 언론의 해석입니다. 자이 보도를 보면서 저는 몇 가지 생각을 했는데 첫째. 윤석열 대통령은 이 기사와 그리고 당시 현장에서 어떤 반응을 보였을까가 무지 궁금하다. 어허. 궁금하지 않으십니까? 근데 이거보다 더 궁금한 게 있는데요. 이재용 회장이 이런 기사를 좋아할까라는 겁니다. 어허. 어제 쏟아낸 그 기사. 아니, 이재용 회장이 부산 시민들의 환호에 부담감을 느껴서 윤석열 대통령을 의식해서 부담감을 느껴서 쉿한 게 맞다면 언론이 눈치 없이 내보낸 이 기사를 용산에서 보고 어떤 생각을 할지 이재용 회장으로서는 걱정하지 않을 수 없는 거 아니겠습니까? 거기다가 지금 네덜란드 같이 수행하고 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 드리는 말씀입니다. 이 기사를 이재용 회장은 좋아할까라는 건데요. 이재용 회장의 부담을 100배로 높여준 기사 아니냐. 언론이 이재용 회장 입장에서는 또한번 쉿. 해야 하는 상황에 내몰린 것이다. 이번에 누구를 대상으로? 언론을 대상으로. 응? 자, 언론은 삼성에 러브레터를 보냈는지 잘 모르겠습니다만 삼성에서는 이걸 러브레터라고 생각할 여지가 별로 없어 보인다. 이런 말씀을 드리는 겁니다.
1: 네, 쉿 해달라고 했지만 점점 더 시끄러워지고 점점 더그 사진은 더 많이 돌고 있다.
0: 네. 네 삼성이 최대 광고주죠. 네, 근데 좋아할까요? 이런 생각 한번 해봤습니다. 네, JB 타임즈 마무리하겠습니다. 더마까 수고하셨어요.
1: 고맙습니다.